0: И, как обещал, в студии появился наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Я не знаю, уж опять подготовились ли вы и ваши коллеги к нашей встрече, но, по-моему, есть очень много любопытных дискуссионных тем, которые стали поводом для... Из изучения социологами. А Ц... что разве
1: бывало, что мы не готовились?
0: Ну, бывало так, что, знаете, как-то вот какие подарки дарить, да куда в отпуск ехать. Mm -hmm. ну, вот. Но можем
1: мы сегодня об этом поговорить, можем... тем более лето уже на носу.
0: Да, тем более, что сегодня пресс-конференция по этому поводу состоялась, как раз последний ваш вопрос. Но мне бы хотелось чуть-чуть раньше откатиться и вот к темам, которые меня, например, чрезвычайно интересуют. Один, одна из тем, которая у вас в пресс-релизах названа «Россия, священная наша держава», посвящена исследования о роли россии на мировой арене и здесь и сами по себе вопросы мне кажется, чрезвычайно важными и динамика тоже очень и очень показательная что такое сегодня россия для, для россия для граждан россии два*
1: аспекта. во первых мы просим оценить место и роль россии в современном мире вот, а во-вторых, мы просим пофантазировать, поразмышлять о целях, к которым наша страна должна стремиться в 21 веке. Вот такой замах. Вот, ну, начнем с констатации существующих реалий. 24% каждый четвертый полагает, что уже сегодня Россия в международных делах имеет очень большое влияние. Еще 48% довольно большое ну, в Совокупности получается две трети тех, кто в общем оптимистично смотрит на наш международный статус. Довольно малая 11%, практически никакого 8%, и затрудняюсь ответить 9%. То есть, в общем, пессимистично 19% все это оценивает, 1,5%. То есть мы видим, что в принципе мы достаточно высоко себя ценим. Правда, сейчас ценим несколько ниже, чем, скажем, год, два, три назад. Ну, понятно, почему, потому что. В 2014 году начался такой глобальный конфликт между Россией и Западом. И, в общем-то, это было ценой, которую мы заплатили за воссоединение с Крымом и Севастополем. И мы, в общем, были готовы ее заплатить. Но сегодня, пять лет спустя, уже, конечно, хочется мира, хочется, значит, торговли, а не войны. Вот, хочется разрядки. Тем более, что уже понятно, что назад дороги нет, и любые там требования, как-то вернуть все к статус-кво значит антибеллум, да, как говорят дипломаты, ну, вот, они невозможны и нереалистичны. Вот, поэтому сегодня люди больше интересуются возможностями налаживания диалога с Западом, но при этом Конечно, считают, что никаких мы позиций принципиальных уступать
0: не должны. Извините, вот здесь вот я бы уточнил. Потому а. что, когда вы говорите про сравнение 2014 и 2019 -го года, то это я все понимаю. Потому что здесь, в этой студии, вы неоднократно говорили о той волне, которая как раз в 2014 году после присоединения Крыма поднялась. И эта волна многое определила в разных сферах нашей жизни. Но вот когда я, например, сравниваю цифры за 2017 год и за 2019 вы считаете что там, какое влияние имеет россия в международных делах очень большое говорит в 2017 семнадцатом году тридцать пять процентов а сейчас только двадцать четыре вот да. за эти два года что такое принципиально изменилось ну, касаемо э, позиции россии на мировой арене с точки зрения опять же людей возможно
1: ну тут три таких главных э, изменения первое как ни странно как в внешней политике вообще не имеет никакого отношения это повышение пенсионного возраста вот. Парадоксальный ответ, да? Парадоксально. А я объясню. Да. Вот. До повышения пенсионного возраста мы считали, что значит, наша экономика вышла из кризиса. Вот. Впереди у нас большой экономический подъем, значит, и рост благосостояния людей. Вот. Увы, повышение пенсионного возраста показало, что впереди у нас тяжелый труд. Прямо в общем, как Черчилль в 1940 году сказал: кровь пот и слезы. Вот. и будущее оно перестало носить такой розовый характер а стало нам представляться скорее как через черные очки вот. и это отразилось на всем в том числе и на положении, ну, или на оценке нашего статуса в мире. Хотя, конечно, на этом аспекте в меньшей степени, чем на других.
0: Вот можно здесь говорить о том, что ну, некая самооценка меня как, как человека, меня как гражданина, она проецируется и на оценку страны. То есть, поскольку Безусловно, я, я стал там, случае... как бы, там, Донус... немножко угу. затягивать пояс и не так радужно смотреть на мир, то значит и страна моя так же, как я.
1: Нет, не так. Значит, мы задаем вопрос о том, какое влияние сейчас имеет Россия в международных делах. Вопрос вполне конкретный. Можем ли мы проводить свой независимый курс? Можем ли мы отстаивать свои национальные интересы? Можем ли мы поступать так, как нравится и как считаем нужным мы, а не какой-нибудь дядя из Брюсселя или Вашингтона? Вот. А какую информацию человек имеет для того, чтобы ответить на этот вопрос? С одной стороны, он слушает радио Вести ФМ, смотрит... Значит, телеканал Россия 1 и, так сказать, в и интернете... Россия,
0: 24.
1: Россия 24, да, и в интернете ходит на сайты холдинга ВД... ВГТРК. То есть информации в принципе достаточно. С другой стороны, конечно, у него есть собственная информация, да, ощущение, как он живет, и самое главное не как он живет сегодня, а вот э, как он себя в динамике воспринимает. То есть, он э, живет лучше, зажиточнее, то, сказать, он веселее, да, в каком-то смысле, чем вчера. Или наоборот, он живет более скудно, более скучно, вот, более беспросветно, чем вчера. Да? То есть очень важна ретроспектива и перспектива. И главная, на мой взгляд, беда с вот этим повышением пенсионного возраста прошлогоднего, она состоит в том, что вот мы как раз-таки эту позитивную перспективу перестали видеть. Вот, и такое впечатление, что мы либо стоим на месте, либо, как считают некоторые, вот даже пятимся назад. Вот, Конечно, в такой ситуации говорить о том, что мы очень крутые, имеем очень большое влияние в международных делах, ну, не все решаются, даже если это противоречит очевидным фактам. То есть появилась группа людей, которые переоценивает, в том числе, и нашу роль в Сирии, нашу политику по Украине. В целом, так сказать, плюсы, которые нам дает наша независимая, суверенная внешняя политика, но не потому, что что-то в их мозгах изменилось такое радикально, а потому, что они почувствовали себя обманутыми, потому что они потеряли веру в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Но это, как я говорил, только один, так сказать, фактор. Второй фактор, конечно, усталость. Усталость от того, что долго нет экономического роста. В 16 году у нас э, кризис слава богу закончился и все ожидали что будет большой отскок уверенными темпами мы пойдем наращивать благополучие и благосостояние, вот, этого не получилось, пока темпы роста явно ниже, чем э, те, которые люди бы ощутили на своем кармане, говорят, 2% в прошлом году мы прибавили 23,3%, но не очень верят нашим статистикам, ну и в любом случае все исследования экономистов и социологов показывают, что 2% э, это не тот уровень роста ВВП, который люди могут ощутить на себе, то есть вот такие ощущения, да, данные, так сказать, Очевидные. Вот. Они начинаются примерно с 4% роста. А до 4% нам идти еще очень долго. Экономисты в ближайшие годы этого нам не обещают.
0: Ну, тем более, что те же экономисты говорят, что падение реальных доходов населения с 2013 -го года да. не прекращается.
1: Да, есть и такая да, статистика, увы, не радующая. Вот. Есть еще третий фактор он тоже связан с усталостью, но с усталостью от э, э, вот этих вот наших военных песен и военных тревог. Вот. Все-таки Значит, все любят маленькие победоносные войны, вот, но долгие даже победоносные войны не любит почти никто, то есть накапливается усталость от конфронтации, от конфликтов, от новых и новых вызовов, трудно все время жить в состоянии вот такой мобилизованности и тем более в состоянии опасения, да? а может быть, вот, это вот эти велотекущие войны на периферийных театрах, могут они перейти в большую войну или
0: нет? этого боятся. Вот,
1: этого боятся, безусловно, тем более, что периодически такие инциденты происходят, когда уже любой самый оптимистичный значит, человек задумывается о реальности большой войны. Увы, мы живем в мире в небезопасном и, так сказать, в эпоху глобальной турбулентности. И это, конечно, очень давит на нервы, давит на психику, и хотелось бы от этого уже, как бы, отойти. Хотелось бы зажить, как маленькая счастливая страна, какой-нибудь Люксембург или Лихтенштейн.
0: Да, но тогда, значит, следующим этапом человек ну, опять же которого вы спрашиваете он должен и формулировать какие то вот эти цели куда, да, должна, куда, же куда же должна, должна идти
1: вот. ну вот мы предлагаем четыре варианта первый Значит, такой, я бы сказал, пофигистический, вообще не следует стремиться никаким глобальным целям. Значит, 5% опрошенных на этого, так сказать, варианта придерживается, это совсем немного, но вот пик мы зафиксировали в 2010 году, 9%. Вот. Но это на следующий год после мирового экономического кризиса вот так уж проблематично было все с экономикой. Вот, что 9% полагали нет, не нужно нам никаких глобальных целей, дайте нам спокойно жить и это самое или хотя бы выживать. Вот. Но все-таки мы видим 5%, это 1,20, это общего числа опрошенных, то есть такая маргинальная точка зрения. Вторая по представленности позиция – нужно добиться лидерства на постсоветском пространстве. Раньше это была довольно такая внушительная позиция. Вот скажем, В 2003 году 16% считали, что это цель, которой наша Россия должна в 21 веке стремиться. Вот. Но времена проходят. Постсоветский период постепенно заканчивается, и вот сама эта целостность постсоветского пространства постепенно распадается, страны идут все более расходящимися траекториями, ну, смотрите, куда Латвия ушла, и куда она движется, и куда, скажем, Таджикистан. Вот. Не говоря уже о Молдавии, да, которая практически потеряла единство, да, признается всеми несостоявшимся государством. Вот. Не говоря уже об Украине, вот, которая тоже, по сути, распалась, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот э, э, лидерство на постсоветском пространстве как главная геополитическая цель России в 21 веке, сегодня, опять-таки, для большинства россиян уже не актуально. Только 8% ее таковой считают.
0: — Посмотрите, с другой стороны, довольно много говорилось на протяжении последних, ну, 19, скажем так, лет по поводу того, что Россия Должна все-таки быть в этом лидером, потому Россия должна быть привлекательной обязательно. То есть, у нас лучше все равно же сравнивается с постсоветским пространством. Россия живет лучше, чем все остальные страны, которые в итоге образовались в результате распада Советского Союза. Кроме стран Балтии, как говорят международные
1: экономические составления.
0: А вот это вот большой вопрос на самом деле. Потому что там, кроме стран Балтии, на какие показатели ориентироваться? Если ориентироваться на показатели ВВП на душу населения, то Эстония живет лучше, чем Латвия, и там лучше, чем Россия. Если ориентироваться на показатель процент оттока населения, то тогда получается, что там Латвия и Литва гораздо хуже живут, чем Россия, потому что все это действительно напоминает уже некое бегство. из страны, особенно если мы берем по разным категориям населения это дело. Ну, знаете, знаете, это как, вопрос как считать? Стакан как наполовину
1: пустырь, наполовину Я уверен, что если у нас было визвизовое сообщение с Евросоюзом, при этом с возможностью работать там, Потому что жители стран Прибалтики, входящих в Евросоюз, они же имеют право работать там в Англии, в Ирландии и так далее. В отличие, скажем, от украинцев, у которых без виз, но право работать они не имеют. А и у нас...
0: молдаване, которые тоже не имеют права Согласен. работать, и тем не менее вы выходите на улицу Лиссабона, ну, называется... и, и первый, да. на кого наталкивается, это Это называется молдаване.
1: незаконное да. часто. И, да. Хотя у них, кстати, без виз тоже есть. А у нас нет ни без виза, ни права тем более работать. Вот. Поэтому ну, все таки надо сравнивать такие сопоставимые вещи, Значит, то если бы у нас такие возможности были, я уверен, у нас отток был бы тоже серьезнее.
0: Я, я про другое, я, собственно, про цели. То есть, уже теперь мы не хотим быть первыми в этой, в этой самой ну, гонке, скажем так, в этом соревновании пост постсоветских стран. Ну, не считаем это важным. Кто-то считает?
1: Вот. — Целых так, 8%. — Таковых вот, 8%. Uh -huh. То есть существенно меньше, вдвое меньше, чем, скажем, 2, чем 15 лет назад. То есть в целом вот этот горизонт, он кажется менее актуальным. Другие горизонты есть. То есть есть какие-то участки по советскому пространству, которые остаются важными. Ну, скажем, Белоруссия, uh -huh. Казахстан. Вот. Есть, которые не очень важны, та же самая Прибалтика. — вот. а есть... Мы забыли,
0: что она вообще да, существует практически. — Да, а
1: есть другие направления, которые для нас очень важны. Ну, скажем, Азиатско-Тихоокеанский регион, да? вот, который превратился уже некоторое время назад в новый глобальный центр экономического роста. Именно там находятся и Китай, и Япония, и Корея, и другие быстро растущие страны, в отличие от Европы, которая растет существенно медленнее. Вот, ну, давайте все-таки еще договорим, что угу. какие еще два варианта. Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР. 15 лет назад каждый третий полагал, что это должно быть нашим приоритетом. Вот. В 2014 году даже выросла эта доля до 42%. Ну, понятно, после воссоединения значит, с Крымой и Севастополем некоторая часть наших соотечественников пос поверила в то, что возможно это на этом не остановиться, а идти дальше вплоть до глобального противостояния от уровня холодной войны. Да, когда напомню, значит, Россия, не Россия, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки буквально по всему миру вели так называемые прокси-войны. Да, ну, Мозамбик, угу. Ангола, Эфиопия, Никарагуа. Ну, там доедали да, по списку, да. да, вот. Значит, ну вот... Такие настроения значит, выросли, по понятным соображениям, но надолго не удержались. Уже в 2016 году снова до 38% эта доля упала. Сегодня упала еще ниже. 34% сегодня полагают, что наша цель вернуть статус супердержавы. Это немало, каждый третий, уж точно больше, чем желающих лидерства на постсоветском пространстве добиться. Но это существенно меньше, чем, тех, чем группы, которые считают, что не надо нам это ничего. Нам нужно быть одной из десяти. 15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира. 45% сегодня полагают, что это наша цель 21 веке, и это доминирующая группа по сравнению со всеми остальными альтернативными вариантами.
0: А в же вы не спросили про пятое место, про которое говорится с высоких политических трибун? Быть пятой экономикой мира. А вы 10-15. Спросим еще. Спасибо а, за совет. Хорошо. Мы сейчас переремся на новости. Валерий Федоров остается здесь, в этой студии. После новостей мы продолжим. Продолжаем разговор. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь, в студии, говорим мы о главных. На мой взгляд, это мой выбор. Из всего того, что опубликовал в ЦИОМ. Главные тренды. Моей... Вы с, имеете
1: с право на С
0: моей точки зрения, действительно. Ну уж раз сижу здесь, отчего бы не воспользоваться служебным положением. Давайте все таки вот завершим вот эту вот историю про место России в мире потом уже перейдем к другим. Кстати,
1: я вам объясню, почему мы вариант быть пятой дир... экономической державой не тестируем. Потому что э, задача такая была поставлена в прошлом году. Напомню, это один из национальных э, приоритетов, угу. который президент в своем первом указе э, майском э, обозначил. А э, вопросы о том, какой цели должна стремиться Россия в 21 веке, мы задаем в неизменной формулировке с 2003 года. Поэтому, если мы добавим этот вариант, то вся наша сопоставимость, вся
0: наша динамика, увы, рухнет. Вот. А тогда дальше. Знаете, я довольно часто цитирую Великого Брехта, который в переводе звучит как «сначала хлеб, а нравственность потом» из «трёхгрошового» да. да да И почти всегда это объясняет очень многое. Потому что вот я смотрю, например, на таблицу, чего должна добиться Россия, чтобы считаться великой державой. А это, повторюсь, приоритетная цель для россиян на 21 век. Да. И вот все, что касается контроля над территориями, которые раньше входили в состав Советского да, 4 Союза. 4% считают это необходимым это... атрибутом а... великой державы. Да, а это, между прочим, то, в чем, в общем, там, оппоненты Нас всего мира обвиняют. Да, то есть цель да. Путина, цель России, это вот все вот опять подчинить себе. А тут всего 4%. Цивилизационный мост между Азией и Европой. 7%, но ну, тоже, в общем, отнюдь не большинство. Мировой центр влияния, Способлен способный регулировать, регулировать все на свете, да. 7%. И вдруг обеспечить высокий уровень благосостояния граждан взлетает до 43%, иметь развитую экономику до 33%, и даже мощная динамика соблюдать нормы демократии и прав человека, принятые в цивилизованном мире, ну, 13%, но в, в динамике, по сравнению с 2014 годом, там было 3%, а теперь 13%. Да. Вот правда, сначала хлеб безусловно,
1: Но, на самом деле, А как же
0: вот это раньше а, думая о родине, а потом о себе?
1: Ну вот смотрите, 15 лет назад давайте отмотаем, включим нашу с вами, сказать, частную машину времени. 2003 год. Главный приоритет. Иметь развитую современную экономику, говорят, 54% опрошенных. На втором месте обеспечить высокий уровень благосостояния граждан, 32%. Это, конечно, связано с развитой современной экономикой, но немножко другой аспект. Угу. Вот. И третий приоритет – иметь мощные вооруженные силы, 31%. Ну, 2003 год, напомню, армия была после лихих 90-х ну, просто в руинах. Да? Бедные солдатики-призывники стреляли, значит, бычки вот, на дорогах российской провинции. Прошло пятнадцать лет, мы сильно изменились, мир сильно изменился, и теперь иметь развитую современную экономику очень важно, но только для 33% опрошенных. Когда перелом случился? Перелом случился в 2016 году, то есть еще в 2014 году это был первый приоритет, 52% этого хотели и полагали, что это и есть главный атрибут великодержавия нашего, а в 2016 году после двух лет кризиса уже до 37% падает, а так как после этого у нас кризиса не было, но и подъема особо не ощущалось, эта доля опять упала до 33%, а что же выросло? Выросло требование обеспечить высокий уровень благосостояния граждан. 32% в 2003 году, 38% в 2016, сейчас 43%. И на первое место вышло. Что еще подросло? Развивать науку, внедрять высокие технологии 22%. Считают, что без этого нам великая держав в 21 веке не быть. А вот промощные вооруженные силы эта доля. Существенно упала. Максимум она достигала в 2014 году, ну, напомню, вежливые люди. Вот, 42% полагали тогда, что это главный атрибут Великой державы. В 2016 году уже существенно меньше 26%, сегодня 19%. То есть люди понимают, что мощные вооруженные силы это важно, но это не единственное и... Как ни парадоксально, может быть, даже и не главный компонент, не главная составляющая великой держави. Без развитой экономики, без сильной науки, без высоких технологий и, конечно же, без высокого уровня благосостояния граждан нам, великой державой, быть в 21 веке не удастся. Вот в 18 веке с нищей страной смогли стать великой державой, вот. а в 21 веке изменились критерии. Вот, уже не сможем. Поэтому приоритет наш внутренние, а не внешние. И приоритет наш социально-экономический, а не военно-политический. Вот так ну, считают граждане.
0: Да, тогда не было Конституции, было самодержавие, и воли народа, в общем, мало учитывались. А mm -hmm. сегодня у нас в Конституции написано, что э, источник власти это народ. А он и... хочет хорошо есть. Ах да, он хочет хорошо питаться. И еще по поводу источника власти. Наверное, самая горячая и самая скандальная тема, в которую вы оказались втянуты, вы как Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения, это ситуация вокруг храма в, в сквере в центре Екатеринбурга. Уж вот буквально до того, как вы опубликовали свои опросы, у каждого из э, говорящих, у каждой из сторон, а их даже не две было в этом противостоянии, как да. мне кажется. Была своя правда. Да, была своя правда. Он ее отстаивал с той или иной степени эмоциональности, с теми или иными эпитетами, которые произносились громким голосом, и очень уверенным голосом. А потом вдруг раз и появляется опрос в Циома. Только перед этим, я прошу прощения, голосом уже ничего не закончилось. Там уже начались
1: да. прямо физические меры, вот. причем тоже с обоих сторон противники храма стали брать на заборы, на охранников, вот. а да, в ответ но... ОМОН и Разгвардия стали их хватать Нет, и рассовывать тогда... по сезону.
0: Вот, давайте тогда э, на, на, обозначим начальную точку. Нет, речь вообще не об этом. Нет, Тут... речь об этом, Объяснил. потому, потому Объяснил. что и вы тоже повторяете не, эту не, не. историю про то, как э, сейчас, сейчас защитники это. сквера бросались да. на забор да, и на ОМОНовцев. И Все это документировано. Сутками ранее этих самых защитников сквера, которые куда, пока никуда не бросались, ага. в общем, изрядно избили специально обученные ребята разного вероисповедания из Академии боевых искусств, которые вот при этом самом олигархе, который что? строит храм, там, так а, что, от, давайте...
1: Откуда, откуда такие эмоции? Вы же вроде из Петербурга, а не из Екатеринбурга.
0: Я не из Екатеринбурга. Раз. Но не могу молчать. Но, но я за то, чтобы, если уж излагается хронология, то, вы знаете, в известной книге написано, а мы не про Исаак родил Авраама. Вот там, да. там почему-то этому уделяется важное внимание. Понятно. Вас С тоже, чего в, все началось? вас тоже да.
1: укусила, значит, эта муха. Хорошо. Имеете право на такой взгляд. Не буду оспаривать. Для меня это важно было что подчеркнуть? Что э, словами все не ограничилось. Да? Да. Опустим, кто там виноват и кто начал кому, так сказать, да. не, не этот вопрос вы Значит, выясняли. важно было, что вот этот вот конфликт из такой риторической стадии перешел уже в стадию физического воздействия. Вот это уже опасно. Уже пошли стенка на стенку. Вот. И только потом появился наш опрос, который действительно дал а, такую объективную почву. И с учетом тех цифр, которые а, были обнародованы, ну, стало понятно, что держаться за выбранную площадку уже как-то глупо и бессмысленно.
0: Но вот здесь вот я вас прерыву. Знаете, почему? Потому что, я думаю, мы очень редко углубляемся в методики. Но поскольку из уст... Как, сегодня пришло Как, как время? же его зовут мэра и города Екатеринбурга? Прозвучало обвинение. Да что там, опросили меньше трех тысяч, тысяч человек, тут больше собиралось. Поэтому, значит, не будем доверять опросу в ЦИОМа, будем доверять своему общегородскому опросу, который проведет мэрия. Я думаю, что при методику хотя бы надо пару слов сказать, чтобы и это сомнение развеять.
1: Ну, мэр там, честно, честно говоря, вообще-то странный такой. Странный. Ну, вот.
0: Судя по этим словам, странный. И вообще
1: он не очень мэр честно говоря, то есть он э, не выбирался народом, э, горожанами, хотя они очень хотели бы его выбирать, он выбирался городской думой, вот, и никаким авторитетом он там не, так сказать, пользуется, увы и ах. Ну, потому отлично, что если бы ведущего. пользовался, э, значит, ну, относительно предыдущего, там есть разные мнения, вот, он такой, Фигура, да, такая да, неоднозначная, неоднозначная, но, по крайней мере, уж точно все знали, кто у них мэр. Угу. Вот, и этот мэр не отсиживался и занимал позицию значит, по любому вопросу. Вот, значит, ну, а нынешний мэр, он как-то появился на публике буквально только последние дни. Вот, и такое там выдает, что, наверное, лучше бы вообще не появлялся. Вот, ну, ладно, суть не в этом. Кто,
0: недавно кто-то предложил в этом проклятой социальной сети давать орден за невмешательство в дела государственных. <смех> вот по помещенный или один уже есть. <смех> Награждается, не вмешивается. Ну,
1: кстати, это давняя традиция еще в Даудыдзине, если не помню, если не ошибаюсь, значит, в древнекитайском выдающемся философском труде там уже проповедовалась философия недеяния. Вот, и говорилось, что лучший правитель ⁇ это тот, о ком вообще никто ничего не знает. Да. Так Вы... что, видимо, <смех> в этом смысле... видимо, до недавнего времени мэр Екатеринбурга э, был лучшим правителем, но с тех с тех пор как он оставил философию недеяния, он, значит, резко упал. Вот. Ну, теперь серьезно. Значит, конечно, язык наш враг наш. Вот мы используем слово опрос, все его используют. Вы его используете, когда устраиваете голосование интерактивное на сайте по какой-то проблеме актуальной, на ваш взгляд. Президент его использовал, когда на прошлой неделе, отвечая на вопрос одного из журналистов, предложил все-таки с людьми посоветоваться в Екатеринбурге, где же храм строить, и предложил провести опрос. Мэр сейчас готовит опрос про значит, место причем он хочет в этот опрос обязательно включить ту площадку из за которой весь конфликт и начался в том самом сквере да? хотя казалось бы уже все понятно три четверти екатеринбургцев свое мнение высказали он нет считает, хочет провести опрос причем как он хочет провести опрос он хочет на портале официальном госуслуги провести угу. где будет авторизация ну, она существует, вот. и предполагать, что это будет практически сплошной опрос, вот. а, ну возможно, есть некоторые возможно. сомнения, да. Да, и мы, конечно, да, те, кто профессионально занимаемся изучением общественного мнения, тоже говорим об опросах. Но вот это все совершенно разные опросы. Значит, в чем главная разница? Опросы, которые проводим, мы носят научный характер. Мы да. это утверждаем со всей серьезности. Почему мы это утверждаем? Потому что теория выборочного опроса, которая лежит в основе всех научных опросов, она была создана 80 лет назад великим американцем Джорджем Гэллопом. Мы два года назад перевели его эпохальный труд, называется «Пульс демократии» 40-го года. Вот, всех желающих адресую. Написано очень простым, понятным языком. Вообще не устарело за эти 80 лет. Дает ответы на большинство вопросов дилетантских, которые задаются и сегодня. И вот один из них, ну, это не вопрос, а сомнение, угу. значит, которое мэр Екатеринбурга высказал. Ну, как же так? Вы опросили там 3000 человек. Да мы могли 1200 опросить. Мы, в принципе, даже 600 могли опросить. Важно, не сколько человек ты опрашиваешь. Важно, как ты их опрашиваешь. Выпей
0: вот. море ксанф. Да,
1: вот. Значит, но сейчас, конечно, времени у нас не так много, чтобы я вам тут в две минуты рассказал, Нет, как надо Я, опрашивать. То, я
0: хочу только обидеть на нас, поскольку вы сказали, что и, и, и я провожу опросы. Но все-таки каждый раз, когда я говорю про результаты опросов, проведенных в целом, я говорю количество россиян. А когда я объявляю результаты своего опроса, то я всегда говорю, что это процент от проголосовавшей Слушающие На нас, ауди, аудитории э, вестей ФМ. Причем, я подчеркиваю, заинтересованной аудитории, той, которая решилась, имеет в себе желание сама выразить свое мнение и принять да, участие. Ну, есть, тут очень много ФМ.
1: ограничений. Вот, в случае с нашим опросом в Екатеринбурге таких ограничений не было. Вот, мы действительно в течение трех дней опрашивали э, каждый день по тысяче жителей города. Вот. И а, хотя были разнообразные опасения со стороны а, значит, участников протестного движения, и даже наши коллеги-социологи а, таких оппозиционных взглядов тоже нам а, значит, уже в упреждающем порядке а, значит, рассказывали о том, что знаем вот мы сейчас знаем да, 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 мы ваш результат, вот сейчас вот опять вы там что-то нафальсифицируете и так далее. Вот. Ну, конечно, наши данные, они Абсолютно объективный, надежный, повторюсь, для тех, кто не в курсе, 10% опрошенных нами жителей Екатеринбурга признали место в сквере у театра драмы для строительства храма Святой Великой Мученицы Екатерины удачным, 74% сказали, что место неудачное, вот. это, наверное, главный результат опроса. Есть еще один не менее важный. А нужно ли вообще э, строить этот храм или нет? Ну, выяснилось, что только 18% опрошенных. Немало, конечно. Вот, но... И Не, не большинство. большинство да? да, не то, что не подавляющее, даже вообще не большинство. Только 18% полагают, что лучше вообще отказаться от строительства этого храма в Екатеринбурге. Еще процента затруднились ответить, а 69% опрошенных полагают, что надо строить, но вот где это, тут уже есть варианты. По сути, я лично считаю, что тот опрос на портале госуслуги, который мэр Екатеринбурга будет проводить в ближайшее время, он и должен быть посвящен не вопросу, строить или не строить, тут все понятно. А где? И не вопросу, строить или на этом месте, где был забор поставлен, или нет. Тут тоже все понятно. Вопрос закрыт, бессмысленно сейчас даже обсуждать. Если вы только попытаетесь это сделать, ну, там начнутся уже, значит, столкновения, и уверен, другого масштаба. Вот. А вопрос, какие альтернативные площадки? Там есть... Разные варианты, наверное, все они не идеальны, но вот
0: выбор надо делать. Я редко соглашаюсь с Диаконом Краевым, но вот в этой ситуации как раз я склонен поддержать его.
1: Вот, и я бы что еще хотел сказать. Ну, конечно, там эмоции зашкаливают, там у каждого действительно своя правда. Вот. Такое ощущение: я там побывал же, пообщался, такое впечатление, что брат идет на брата и, в общем, прям гражданская война в одном отдельно взятом городе. Вот, мы, конечно, ни в коем случае не должны эскалации конфликта допустить. Вот. И мы должны найти решение, которое устроит огромное большинство граждан. И вот в атмосфере этого противостояния нужно использовать не только нравственные, политические, идеологические, религиозные или какие-то другие субъективные аргументы. Мы должны использовать э, аргументы объективные, научные. И вот, на мой взгляд, именно открытые данные научных опросов общественного мнения и могут, и должны быть таким аргументом. Конкретно в Екатеринбурге обнародование данных нашего опроса позволило резко разрядить атмосферу конфликта. Побудила власть сделать шаги навстречу гражданам, горожанам, вступить в диалог с ними. Ну, а самим екатеринбуржцам, тем, кто против строительства храма в сквере, показало, что есть вариант спокойного, неконфликтного урегулирования той проблемы, которая их подняла и побудила их выйти на защиту этого сквера.
0: У нас с вами три с половиной минуты остается. Еще один вопрос это был. Это огромное время. Да, да, да. Для меня важный это съезд народных депутатов 30 лет спустя. Я, честно говоря, удивился э, результатом этого вопроса, потому что вот, ну, я помню это время, когда все ездили, там, ходили с транзисторными приемниками и слушали прямые трансляции этого съезда. И, э, то, что казалось 30 лет назад важным всем, сегодня да, но во всяком кажется смысле... важным уже немного. Не, не немногим, немногим, да. Но для меня действительно вот совершенно, если бы меня спросили, я бы сказал, что именно этот съезд оказал огромное влияние на будущую историю нашей страны, на психологию человека, на очень многое. Тут Я мог бы распространяться. Но результаты вашего опроса. Переоценка
1: переоценка мнений. Только 15% сегодня сказали, что хорошо знают про этот самый съезд народных депутатов, хотя тогда, соглашусь с вами, все буквально смотрели. слушали. я, кстати, был среди них число. Да. Еще 42% слышали об этом. 43% опрошенных впервые узнали о нас об этом от наших интерьеров. Причем, среди самой старшей аудитории, те, кому сегодня 60 й старше, а тогда было 30 й старше, те вот были У -у -у. в таком самом соку. Даже среди них 35% говорят, впервые от вас узнали. Конечно, это не так, но забыли. Ну, с другой стороны, так много было тяжелых и болезненных, травматичных, в том числе, событий после этого, что, конечно, вот под толщей и массой этих событий съезд наша недолгая история советского народа власти реального, а не, значит, риторического, вот она оказалась погребена. И еще один вопрос, а каково влияние, большое или небольшое? 35% только полагают, что он большое влияние оказал на нашу жизнь, вот, что те решения, которые он принимал, предопределили. Ну, и тут я, кстати, с ними соглашусь. Ни решение Съезда народных депутатов, ни даже референдум, напомню, мартовский 1991 года о том, что должна сохраниться наша советская страна. 75% принявших участие в референдуме такой вот он вынесли. Ни то, ни другое, увы, не смогли спасти Советский Союз. Другие силы, другие решения в других местах, на других площадках, другими людьми решалась судьба нашей общей страны.
0: Да, но... Но при этом не решение, а проц... вот, не результат, а процесс был важен, на мой взгляд, потому что это было время, когда люди почувствовали на какое-то, может быть, не очень большое время, что политика касается их что они вершат политику, что люди, которых они избрали, отстаивают действительно их интересы, что, возможно, столкновение мнений, а не только равнение на, значит, на одного. Очень многие вещи именно в процессе мы стали, стали явлены. Соглашусь, не соглашусь. Понимаете, процесс очень важен,
1: и вы... Абсолютно. Подпишусь по всеми эпитетами, которые вы сейчас применили. Но еще имеет значение результат. А результат оказался плачевным. Совет Съезд Народных Депутатов не спас СССР, а наоборот, увы, приблизил его распад. Вот. По факту. по факту. Поэтому тех, кто считает, что положительное влияние он оказал на развитие нашего общества в целом, увы, всего 31%. Остальные полагают, что либо он оказал скорее отрицательное влияние, либо не оказал существенного влияния.
0: Но в итоге в другом опросе мы получаем, что восстановить влияние России на постсоветском пространстве тоже не является целью опрошенных. Спасибо большое Валерию Федорову.